Dobrodošli u podcast Design Priča, podcast o dizajnu i životu. Danas postavljam pitanje da li je moguće spojiti biznis i kreativnost. I da je moja današnja gošća će mi pomoći da odgovorim na to pitanje. Radi se o Mariji Simeunović. Um, ona sebe karakteriše kao uh, biznis coacha a ja je zovem terapeut za karijeru. Ja sam u aprilu mesecu tražila mentora, jer sam imala previše ideja s kojima nisam znala šta da radim i kako da ih sve skupim i kojoj da se prvo i posvetim. I u tom momentu, naravno, na društvenim mežama nailazim na Mariju. I danas ćemo nas da pričati između ostalog o tome šta je to biznis i da zapravo u stvari kreativci se bave biznisom. <laughs> Marija je u duši kreativac sa arhitektonskog fakulteta, međutim radila velike korporacijama na visokim pozicijama i stvarno lepo spaja te kreativni svet sa tim biznis korporativnim svetom. I ona je to sve lepo spojila, u stvari postala preduzetnica i sada radi kreativne coaching sesije. Ćao Marija, dobrodošla! Ćao Ivona, bolje te našla. Kako si? Evo, odlično. Mnogo ti hvala što pričaš sa mnom za podcast. Super sam uzbuđena, da čekam da drugi čuju ono što sam ja čula od tebe. Tako da ja bih voljela da ti malo ljudima objasniš bolje i detaljnije, a sigurna sam da ćeš bolje od mene da im objasniš. Čime se baviš, kako si počela i šta je ovo što danas radiš? Hvala ti na pozivu i meni je baš divno što se obraćamo dizajnerima i kreativcima, to mi je totalno fenomenalno jer sam ja završila arhitekturu i u stvari moj background je vrlo kreativno-umetnički jer sam završila arhitekturu, to je tada bilo po onom starom modelu i onda sam otišla na magistarski, na scenski dizajn, tako da sam tamo na Univerzitetu umetnosti je to tada bilo, tada postojalo i onda sam završila interdisciplinarne postdiplomske studije koje su umetničke u stvari, tako da je to bilo divno i onda sam mislila da ću raditi u nekom lepom malom studiju i raditi na nekim kreativnim projektima i raditi možda scenografije za predstave i onda se desilo da sam počela da radim u korporaciji, znači sve se preokrenulo totalno Bila sam tokom tih postdiplomskih godinu dana u Bauhausu u Dessau u Nemačkoj. Tamo je fondacija organizovala jako zanimljive programe u to vreme i onda sam provela godinu dana i to je baš bilo divno. Onako i studentski i putovanja su bila fenomenalna i ljudi iz celog sveta. Ali onda kad sam se vratila, počela sam sasvim neplanirano da radim u korporaciji i ostala u njoj skoro 11 godina. Što je apsolutno promenilo sva moja poimanja i uopšte odnos ka dizajnu i ka arhitekturi, prostoru i tako dalje, jer sam naučila mnogo o biznisu, o klijentima, korisnicima, ljudima sa druge strane i bilo je zanimljivo zato što sam u istovremeno moj tim se bavio opremanjem prostora radnog, prodajnog, za kompaniju u kojoj sam radila, ali smo istovremeno bili korisnici i onda sam tu imala preko mnogo toga da naučim o te dve kraja te priče i o tome koliko je u stvari važno da razumemo korisnike, kupce i ostalo, tako da sam vrlo, to mi je jedna od stvari kojima baš volim da se bavim i koje mislim da su važne kada se premosta, onda su to sjajni projekti i sjajni rezultati. Kreativac je non-stop radio, zapravo. Da, pa jeste, samo malo se kamuflirao. Malo skrenu s puta pa se vratio. Pa se vratio, da, nevjerovatno koliko se to sad sve integriše i koliko ovome što sada radim ima arhitekture, to mi je apsolutno fenomenalno. Jer se kreativac, pa možda se i nisam toliko kamuflirala jer sam dolazila na vrlo ozbiljne sastanke, prezentacije i tako dalje, sam uvijek imala šarene sveske i raznobojne flomastere i onda je to svima bilo jako zanimljivo. Tako da, hoću da kažem da ne moramo baš skroz da se odreknemo nekih svojih delova, čak i kada smo u nekim kontekstima i u nekim 
um, okvirima ili situacijama u kojima se to ne očekuje. Jer ove, moje kolege su super reagovale na tu moju kreativnost, na moje raznobojne tabele, um, skice tokom sastanaka, da sam imala sve u različitim bojama i tako da njima je to bilo, bilo zanimljivo. Nisu mislili da sam manje profi ili, ili manje... Um, korporativna zbog uh-huh. tog mog um, dizajna koji je, koji je se pojavljivao u različitim oblicima. U svakom slučaju što se korporacije tiče tamo sam uh, se više fokusirala na rad sa ljudima i otkrila da to volim isto toliko koliko i kreativnost i uh, brzo mi se dogodilo da dođem u priliku da vodim jedan tim pa onda kasnije i da vodim i više timova, odnosno menadžere koji su vodili timove, tako da sam tamo bila na direktorskoj poziciji i imala sam timove u Srbiji u Crnoj Gori, što je jedno fenomenalno iskustvo koje u stvari me je poguralo u smeru ličnog razvoja i učenja na temu coachinga i završila sam NLP master i mnogo, mnogo edukacija vezano za soft skills, za korisničko iskustvo i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali definitivno uh, mi je to dalo šansu, iako uopšte nisam planirala korporativnu karijeru, to mi je stvarno dalo šansu i da naučim mnogo o sebi, da pomerim svoje lične granice i da naučim mnogo o radu sa ljudima i koliko to može da bude uh, s jedne strane ispunjavajuće, a koliko može da bude i zahtevno i teško. Tako da sam onda ovaj, posle tog korporativnog perioda koji se zaokružio i u nekom trenutku m, za mene presto da ima smisla, uh-huh. e, sam prešla u preduzetnike i evo već šest godina. Jedno vreme je to bilo išlo paralelno, ali evo sad mogu da kažem i da sam preduzetnica već dosta dugo. Tako da se moja ta iskustva preklapaju i one se u stvari sada dobro prožimaju onome što radim, a pozveću se na to kako si me ti nazvala fenomenalno. Rekla si da sam ja terapeut za posao. Ja obično kažem da sam biznis coach i konsultant i da pomažem ljudima koji su na poslovnoj prekretnici da s jedne strane odluče šta i kako dalje, a s druge strane da stvarno naprave konkretne korake. Uh-huh. I naravno tu sam uvek za one kojima je taj neki naredni korak liderstvo, odnosno vođenje timova, vođenje ljudi. To se nekako fino nadovezuje jedno na drugo. A zanimljivo je da sam pored tog biznis znanja, coaching znanja i znanja raznih tehnika za lično usavršavanje dodala i kreativu, odnosno arhitektura se tu provukla, provukla lepo, tako da koristim kreativne vežbe u radu sa klijentima, pravimo i makete i kolaže i svašta nešto jako zabavno, što u stvari daje sjajne uvide i neke vrlo ozbiljne teme pokreću u mojim klijentima. Tako da mi je mnogo drago što sada mogu da se još više igram u, u svom poslu. Sjajno, mislim... Ti i ja smo počele da, da ovaj, sorry, upoznali smo se ranije, ali počele da radimo zajedno na tvojim besplatnim kreativnim radionicama koje su bile za mene veoma konkretne. Ti si davala veoma onako ovaj, bleskaste zadatke, ali na kraju tog zadatka kao stvarno imaš jednu lekciju. <laughs> ovaj, ali meni je bilo super i voljela bi o tome da ovaj, započnemo praktično. Kako kreativci posmatraju biznis i karijeru, to jest uglavnom ne posmatraju, <laughs> nego samo kreiraš, a kao biznis to ko, mislim, ne bavim, ja se bavim dizajnom, ja se ne bavim biznisom, ljudi što ste odlepili, a u stvari ja kad sam ovaj, malo prije nego što smo se upoznali, shvatila sam da kao pre, biti preduzetnik ili kao biti dizajner danas već, bez obzira da li si preduzetnik zvanično ili ne, znači da se baviš biznisom. I onda ovaj, kad smo krenuli ti ja da radimo, ta tema je meni postala ovolika. Tako da ovaj, pričam malo o tome, kreativci i biznis. <laughs> Bitka. Ja, pa, ja sam mnogo srećena kad mi se jave kreativci koji hoće da se, da, da se malo pozabave više svojim biznisom i budem, budem mnogo srećena zato što uh, ja zaista verujem da kreativci imaju ogroman biznis potencijal. Mm-hmm. koji ne koriste. I onda mi je nekako, ne znam, bude mi žao uh, kada, kada vidim da taj potencijal tako stoji uh, samo zato što im je neprijatno ili 
imaju neku zadršku ka tome da je biznis nešto što nije za njih ili je tamo za nekog drugog. Mislim, mi stvarno živimo u fenomenalno vreme kada biznis može da bude vrlo prilagođen nama i može da bude drugačiji i vreme nekih okvira standarda koji su tako spolja i generalno postavljeni da sad poslovni ljudi nose crna odela ili tako neke stvari. Sada sam više na trotinetima sa rančićima u patikama. Mislim, sada bukvalno možemo da nosimo šta god želimo i da budemo toliko uspešni u bilo kom poslu da je to prosto nevjerovatno. I zahvaljujući internetu i tehnologijama i tome što se tržišta menjaju i potrebe klijenata kupaca se menjaju. Tako da stvarno ima mnogo, mnogo mogućnosti. Tako da, kažem, kad mi se jave kreativci, ja se apsolutno oduševim jer stvarno mogu da naprave mnogo, mnogo toga u svom biznisu i finansijski i neko lično zadovoljstvo i slobodu i da izraze sebe na najbolji način. Naravno, moram da kažem da bavljanje biznisom podrazumeva određenje malo strategije. Mislim, ne sme da ostane na strategiji, ali recimo neki strateški pristup je važan, zatim operativa, logistika, tu mislim na upravljanje vremenom, na primer organizaciju posla, potencijalno i outsourcovanje, delegiranje nekih delova posla i tako dalje. Automatizacije, sada imamo toliko alata dostupni koji nam mnogo, mnogo olakšavaju život. A sa druge strane mislim možda najviše na prodavi marketing, što je najveća prepreka i tabu I ja da se bavim prodajom, ja da se bavim prodajom, a svi se sve vreme bavimo prodajom, čak i onda kad mislimo da to ne radimo. I marketingom i prodajom, tako da mislim da je često u stvari jedina prepreka koju kreativci imaju da kažu sebi, ja to hoću da radim i ja hoću da se pozabavim malo time i onda mislim posle toga imaju gomilo ideja, kreću napred, tako da, eto, to bih rekla da je glavna stvar. I da, i nadovezala bih se tu, mislim da je neko standardno poimanje šta posao dizajnera ili arhitekte podrazumeva i to se mnogo menja. I tu mislim da ima mnogo, mnogo potencijala da svoje usluge optimizuju i da izađu na tržište sa nekim paketima ili čak online proizvodima ili digitalnim proizvodima koji se kastimizuju i tako dalje. Mislim da tu ima baš mnogo potencijala i mogućnosti pored onog standardnog da vas neko angažuje na nekom projektu pa vi uložite svoje znanje i umeće na određeni broj sati. Ono što je meni zanimljivo, sad ti sve rekla to tako, to deluje ogromno, a u stvari nije. To je ono što je meni bilo sjajno kad sam počela da ranim s tobom i dalje, jeste, što postoje načini da to tako ogromno, nerazumljivo sa nekim marketingom, sa nekim terminima koji su nezgrpni i deluju zastrašujuće, zapravo da se to razloži, da to budu mini koraci, to je možda već ono što ti i radiš. Samo ga ne zoveš marketingom, mislim. Tako je. Da, tako da postoje načini za to. Tako je, mislim, marketing to zvuči sada tako, mislim, možda je to ranije i bilo, bio slučaj, ja ne znam, ja ne dolazim iz marketing sveta, iz agencija i nisam se time bavila pre 20 godina, pa da znam kako je bila situacija, ali ranije je marketing podrazumeo da imate TV reklame, oglase u novinama i podrazumevalo je da se time bavaju veliki timovi, da se rade detaljne istraživanja. Mislim, mi sada možemo da radimo i istraživanje našeg tržišta i naših klijenata, kupaca, tako što ćemo postaviti vrlo jednostavnu anketu na Instagramu ili Facebooku ili bilo gde, gde se oni nalaze, možda u nekoj Facebook grupi, i dobiti insight koji ranije su radili timovi, pa anketirali, pa sve to peške, pa analizirali podatke. Mislim, mi možemo to da dobijemo u roku od nekoliko dana, što je fenomenalno. Pa onda kada znamo šta zanima, šta u stvari, koje probleme ima naš kupac, da se onda pozabavimo na koje načine mi najbolje možemo da mu pomognemo 
i šta možemo da mu ponudimo od usluga. Onda to isto možemo vrlo lako da testiramo time što ćemo podeliti možda neke uzorke besplatno. Sad uzorak kod usluga može da bude besplatan neki... Ja sam napravila, na primjer, vodič za poslovnu promjenu, pa mi sad to prvo što mi pada na pamet, ali može da bude neka checklista. Dizajneri mogu toliko toga da ponude od onih kavera, kako se to zove, za telefone ili za storije. Wallpapere ili kavere za storije. Ja uvek volim da skinem neki kad se pojavi da neko delim. Volim i ja. Lepi. Volim i ja. A da, tako da hoću da kažem da testiramo onda šta ljudima potrebno, damo neki uzorak, možemo brzo da stupimo u komunikaciju. Onda se ono što dosta postoji priča o tom građanju komunitija. Znači, mi ćemo privući ljude koje stvarno zanima to što mi radimo. Ne moramo da brinemo o tome da treba svima da se dopadnemo. Tako da ima baš mnogo potencijala i čak i pre nego što se pozabavimo, recimo, plaćenim oglasima preko Facebooka i tako nekim stvarima, mi možemo mnogo, mnogo toga da uredimo i besplatno i zahvaljujući poznanstvima koje već imamo, samo je važna ta naša namera. Mislim da je više spreči kao pa meni je sad glupo da pošaljem tu poruku ili taj e-mail i pa malo je blam, pa njima to ne treba. Mislim, ja moram da kažem da svoje radionice koje sam radila i pre nekoliko godina i sada, da sam u nekom trenutku poslala na sve mailove koje sam imala poznanika i napisala ako znate nekoga kome je ovo potrebno prenesite i javili su mi se za radionice ljude od kojih to uopšte nisam očekivala. Tako da mi često ne možemo da znamo kome je to nešto potrebno, posebno na početku i mislim da ta naša otvorenost da možemo da stignemo na mnogo adresa kojima će to nešto da znači što mi nudimo, je jako važna, ta naša otvorenost. Mislim da je to zapravo najteži korak, barem u početku, da zapravo dozvoliš se drugim ljudima da te vide. Evo ja prva, prvo sam napravila, daću svoj primjer, prvo sam napravila audio podcast, pa evo me sad u videu, skupila sam hrabrosti za to. Tako da ne mora sve odjednom, samo malo po malo. I ne moraš sam, meni je to super, što ovaj... Eto, ja sam pozvala tebe u pomoć, jer kao gomilu stvari, nekako neke stvari možda i znam, ali ne mogu da ih uradim sama. Jednostavno, i ne moram na kraju krajeva, to je ta lepota. Postoje ljudi koji znaju odlično, odlično svoj posao i ja ne moram možda se bavim toliko planiranjem marketinškim, jer kao mogu da pozovem nekoga u pomoć. Tako je, to traženje pomoći je jedna velika stvar. Ja sam radila sa različitim i koučevima i učestvovala u raznim programima i još uvek učestvujem i učim i mislim da je to mnogo nam ubrzava i olakšava proces. Moje lično iskustvo je da sam nekada predugo čekala da tražim tu pomoć, da onako baš, baš istrošim svoje entuzijazam i resurse i isprobavanje, mislim da treba tražiti pomoć stručnu i pravu za to što nam treba čim pre, jer nas to ubrzava, održavamo elan, napredujemo, dobijamo rezultate. I ovo što si rekla, ne moramo sve odjednom, to je toliko važno, zato što je nemoguće da sve osmislite. Sad, kampanju neku ogromnu marketinšku, pa strategiju, pa procese kako ćete šta da radite, uradite neku najmanju stvar i testirajte, odmah se pojavite sa tim. Evo, pomenula si moj kreativni biznis i izazov. Ja sam u martu to napravila u roku od dve ili tri nedelje, ne mogu tačno da se setim. Napravila sam Facebook u grupu, landing stranicu, sama na MailChimp-u, mislim, vrlo i sam imala limitirane mogućnosti tu, osmislila zadatke i pustila kampanju da pozovam ljude da dođu u grupu i da radimo izazov, jer su mi u martu bila otkazane radionice uživo. Ja sam bukvalno za jedan dan to odlučila da uradim i evo grupa sada ima oko 500 članova. Mislim da većina tih članova došla tada kada sam držala te izazove i bilo mi je tako fenomen jer sam dobila mnogo povratnih informacija, testirala sam vežbe, ljudi su rekli uglavnom to što si ti rekla da su konkretne. Tačno sam nekako dobila 
smer u kome ko želim dalje da idem i tada sam osmislila svoj online program koji traja osam nedelja, popunila grupu i onda sam svake nedelje kako smo radile proizvodila materijale, skripte koje su pratile program. Znači nisam imala napravljeno osam skripti pre nego što sam krenula sa programom, što bih stara ja vrlo verovatno težila tome i ne bi nikako ni za živu glavu ušla u to tek tako. Naravno, ja sam imala koncepciju i okvire šta želim da postignem programom, koje probleme da rešim klijentima i tako dalje, ali to bih preporučila kao pristup, jer je meni i ta grupa dosta pomogla da odlučim kojim redom će ići moduli i teme koje pokrivamo, kako će se to razvijeti. To je ono što kažu ko-kreacija. Tako da je to bilo stvarno zanimljivo i mislim ako ja kao stara štreberka mogu to da pregrmim i da tako uredim, ja stvarno mislim da mogu svi. Viš me nije interesantno u tvojoj priči kako uradiš jednu stvar, a ona te odvede na pet strana različitih koje nisi ne očekivao. Meni se to događa s ovim podcastom. I interesantno mi je to što moraš da dozvoliš da ti se to desi, čini mi se. U suštini da kao samo krijeni malo nešto uradi, nebitno nekim ljudima će to biti samo otvoranje Instagrama i kačenje par postova, ko možda te to odvede u nekom šestnestom pravcu od ono koji si zamislio. Tako da to je sjajna stvar. Skoro si upravo, skoro se slažem, jer dokle god mi želimo da kontrolišemo način na koji će se nama dešavati stvari, to nas prilično blokira. A kada se otvorimo bar malo, onda kreće to sve malo po malo da se otvara. E sad, u to otvaranje nije tako slatko i tako onako walking the park, nego tu sad kreće onako iza svakog ugla da nam iskače po nešto što nam u stvari osvetljava naše lične blokade i prepreke, uverenja ili to da bismo da nešto malo više kontrolišemo nego što to treba. I ja ću se vratiti na moj primjer sa radionicama koje sam pokrenula pre godinu dana uživo. U stvari nisam ih pokrenula pre godinu dana, nego sam otkrila da određene kreativne vežbe rade fenomenalno radeći online sa klijentkinjom jedan na jedan. I pošto sam pre godinu dana ili malo više pravila sajt, želela sam da napravim dobre fotografije da imam na sajtu kako ja radim sa ljudima te neke kreativne stvari i želela sam tu vežbu da testiram još jednom da vidim kako to funkcioniše, da li može da se radi u grupi i tako dalje. I pozvala sam, napravila sam dve grupe, pozvala sam svoje poznanike i prijatelje za koje sam mislila da može da im bude korisno i da meni bude korisno da mi daju feedback. Ali to isto mislim da je jako važna jedna stvar. Zvala sam samo one za koje sam mislila da će ih to zanimati. Nisam zvala sve svoje prijatelje. To je važno da razmišljate o tome. Znači nisi ih udavila. Pa da, mislim, neko kome to ne znači i ko nije na tom mestu i ne voli takve stvari, a došao bi da mene podrži, mislim, to nema mnogo smisla. Tako da sam testirala na suštinici inoj grupi koja je odgovarajuća. I tu sam dobila sjajan feedback i dobila sam reakciju u jednoj grupi obavezno napraviš još, mi želimo da dolazimo svaki nedelj ili svakog meseca i ovo je super radi i tako. I onda sam razmišljala Dobro, i odmah sam ja tu, naravno nisam dobila ideju za još jednu, nego za još četiri radionice i odmah sam ja to osmislila da to bude paket, da se cijela grupa, da se formira grupa i onda krećemo da radimo četiri nedelje. Naravno, oni koji su bili najglasniji da to žele se nisu prijavili, ali su se prijavili neki drugi ljudi, ali ih nije bilo dovoljno za cijelu grupu. I to je ono što kažem da nije slatko da se pojavi nešto da nam da lekciju. Odnosno, u toj situaciji je moja lekcija bila da li baš mora da se formira grupa. Da li to može nekako drugačije. I onda sam vam shvatila da su radionice takve da one ne moraju uopšte da postoji prva, druga, treća, četvrta. I onda sam se otvorila za varijantu da se svako priključi kad mu odgovara i da pozivam svake nedelje nove ljude koji će doći na besplatnu promotivnu tu prvu i ako žele mogu da nastave 
da učestvuju da, da, u, u narednim. Što je jedna velika prepreka za mene kao nekoga ko ima u sebi sklonost ka strukturiranju stvari i ka planiranju i kako ja sada da planiram stvari, da li će doći dvoje ili petoro. Prijavljam se. Guilty. Da. <laughs> tako, da, da, tako da mi je ta, ta, uh, morala sam da, da pomerim tu svoju fleksibilnost mm-hmm. i da se otvorim ka tome i da se otvorim ka tome da svaka radionica ima energiju grupe i onda grupa dođe sa nekom temom a da su nam vežbanke okvir pa radimo uh, vežbe ali onda, onda svaka, uh, svaki termin i svaka grupa ima nešto svoje specifično i onda i ja učim kroz to tako da su mi te radionice bile jako, ovaj, um, baš su mi bile veliko učenja, onda sam u jednom trenutku shvatila da te promotivne ne treba više da budu besplatne, da, su, da je to prevelika vrednost da budu besplatne, nego da imaju promo cenu. To sam isto na jednoj od radionica koja se baš bavi novcem i vrednošću uvidjela, aha, je to poruka za mene. Tako da, je to, i onda taman kad su stvari onako krenule da funkcionišu, ja sam morala da prekinem da ih radim uživo. I onda jer korona. Da, i, da, jer onda je nastala uh, Facebook grupa, novi online program i tako dalje i tako dalje. Tako da, mnogo nepredviđenosti realno za godinu dana, a zapravo i mnogo progresa i za mene i za moj biznis. Ali, Ali to bi trebalo da, da, da samo ovaj se prosto plivaš dalje. Prosto si samo promenila da. način Poenta je ostala tu, ali tako? Jeste, jeste zato što sam uh, se otvorila i zato što sam bila dovoljno, dovoljno fleksibilna. Odnosno, kako ja volim da kažem, sklonila sam se samo i sebi s puta. Jer mi smo, mi smo ti koji stojimo uh, negde okay. ispred uh, sebe, uh, zato što verujemo da neke stvari, zato što kao, eto, grupa mora da se formira pa da onda svi krenu isto vreme. Nekad da, nekad ne. To što pričaš je mali kontrolišući ekspert koji mora sve da bude savršeno i meni je zanimljivo bilo, mi smo puno o tome pričale jer ekspert kontrolišući kako u stvari izgleda razmišljati iz pozicije biznis vlasnika, preduzetnika kako god to nazvali osobe koja je zadužena za to da pronađe sebi posao i da naplati mm-hmm. i tako dalje i kako to izgleda posmatrati posao i biznis čitav sa strane dizajnera koji hoće da taj logo bude savršen ili mm-hmm. ako najeđe projekat pa dobro nema veze, dobra je referenca možda neću naplatiti, to je isto tema ali me zanima ovaj ekspert um, protiv ovog biznis uh, gospodina, mm-hmm. to jest, da, pa to je, to je već, moja većita tema, nonstop pričamo o ko čemu ja pričamo o te dve uloge i o tome da mnogo ljudi koji su kreativci i autori i mm. eksperti koji mnogo vole svoju profesiju, mislim to su i inženjeri i, stvar, i a, moj stomatolog sa takvom ljubavlju govori o novim materijalima kada, kada, kada dobije ovaj, sa kojima radi i tako, mislim, to, to je e, divna je ta ljubav e, ka ekspertizi i ka onom što, što volimo da radimo e, ali, e, ali često e, odlu, kada donosimo poslovne odluke iz cipela eksperta, to nije najpametnija stvar. Jer um, ekspert zadovoljava svoje lične potrebe da napravi logo koji je njemu ili njoj lep i ima neke standarde kako stvari moraju da budu savršeni i taj arhitekta ne bi baš da preda projekat pre nego što u razradi još neke detalje i još neke delove, a je, a je za biznis mnogo bolje da predan, čak i ako nije savršeno, ako je 90% dobro da naplati taj svoj rad pa da u nekoj narednoj fazi usavršava, jer je za klijenta sada, ajde ja ću iskoristiti taj arhitektonski primjer, uh-huh. investitor koji je podigao kredite zakupio ili kupio zemljište i treba sada da investira u gradnju nekog objekta da bi do tog i tog datuma prodao stanove, poslovni prostor, njemu savršeni detalji u početnoj fazi ne znače ništa, a kašnjenje od 10 dana ili dve nedelje u nekom projektu su ogromni, jer ako kasnije dve nedelje sa kreditom i sa prodajom, onda to stvara mnogo velike probleme. Tako da, 
važno je da prepoznate, da se izmestite iz svoje ekspertize ako započinjete svoj biznis ili, mislim, čak i ako ne zapošljavate druge ljude, ako želite da se pozicionirate, ako želite da optimizujete svoje usluge, svoje vreme, način na koji radite i da onda sa te strane donesete, da tako birate projekte, tako formirate cene, da razmišljate o tome koju vrednost vi donosite svojim klijentima, koje benefite, koje rezultate i da umete da ih objasnite da umete da govorite o tome šta vi u stvari doprinosite. Znači, ne pravim logo za klijente, ne, ja vam pomažem da vi, zahvaljujući dobrom logo, uspostavite brzo i lako vezu sa svojim kupcima, da vas oni prepoznaju i da vas biraju u odnosu na neke druge proizvode, zato što će kroz logo da osjete vašu energiju, vibe, vrednosti i tako dalje. Znači, vrednosti produkta. Tako je, odnosno, ja mislim da je jako važno za kreativce posebno da nauče taj jezik i da osveste šta u stvari rade, čime se u stvari bave, u kom su u stvari biznisu. Jer ako, kada prodajemo samo, mislim što nije uopšte samo, naravno, ali ako govorimo o tome samo u kategorijama toliko utršenih sati ili dizajn taj i taj, mislim da vrlo često klijenti ili kupci potrebno im je dodatno objašnjenje. Šta će njihov biznis da dobije time što će imati dobar arhitektonski projekat ili dobar logo? Uštedit će vreme u izgradnji zato što će biti manje grešaka. To je zanimljivo, eto. Dakle, ekspertu je potpuno jasno, to jest meni kao dizajneru potpuno jasno što on dobija sa dobrim logom, na primjer, ili sa dobrim websajtom, klijentu apsolutno nije. I to što je kao došao od mene da traži, mislim, uslugu praktično, to ne znači da on zapravo zna šta će dobiti. I to je isto interesantna tema, kako se događaju raskoraci u komunikaciji, baš iz toga što ti kao ekspert neke stvari podrazumevaš. Tako je. I često se dešava, evo ja imam večito tu priču sa ljudima koji se bave web dizajnom, da stalno razgovaraju sa mnom kao da sam ja koleginica u firmi. Ja sam klijent. Mislim, ja razumem mnogo toga i dosta toga sam učila i znam o čemu pričamo. Ali dešava mi se kao da mi vrate deo posla da ga ja samo uradim. Ne znam da li znaš tačno o čemu govorim. Jer ljudi koji su u nekoj struci vole da misle da drugi ljudi znaju taj jezik. Evo daću vam super primjer sa mojom prijateljicom koja je ekonomista i mi smo razgovarali o nekom spa centru i ja sam rekla koliko je dimenzije bazena u spa centru. Sad se ni ne sjećam koje su bile i ona mi je rekla ti stvarno misliš da ja znam koliko je to. Zato što ja imam veliki trening i iskustvo da kad prođem nekim, uđem u neki prostor ja mogu da kažem otprilike koliki je i kolike su neke dimenzije i proporcije i ostalo. Ali mislim, ona je studirala nešto drugo i njen jezik je nešto sasvim drugo i naravno da ne zna da nema predstavu u veličini bazena. Mislim da je to jako važno za dizajnere i kreativce da razumeju da klijenti ne znaju njihov jezik i da to treba da im se pojasni. Ali da se vratim malo na tu biznis ulogu za svoj biznis, jako je važno da iskreno pogledaju to koliko troše vremena za koje projekte, šta naplaćuju, šta su im dobre strane u čemu su jaki, u čemu nisu, da možda razmisle o tome da neke projekte ne rade jednostavno, ne prihvataju neke poslove, da bi im to otvorilo prostor za neke druge, naravno da nauče da objašnjavaju benefite svog rada i da bi mogli da u stvari pozicioniraju svoju vrednost, to je jako značajno, i da se otvore ka tome da imaju određene marketinške i prodajne aktivnosti na način na koji to njima odgovara. Tako da to je baš važno, jer nekad se dešava da to desi se izazovan projekat, nešto što je jako privlačno, 
a u stvari će trajati predugo, neće biti plaćeno ili neće biti dovoljno plaćeno. I onda ono što primećujem iz, iz iskustva u radu sa klijentima, da se klijenti na kraju i taj ekspert se umori i ne bude zadovoljen. Zato što se premorio. Taj početni entuzijazam splasne do, do kraja projekta i onda se osjeća nekako necenjeno, nepoštovano, nepriznano. A, a u stvari je vaga na samom startu, to je bilo je ok, da. možda pare nisu nešto dobre, ali lepi projekat. I zapravo opet, nije, opet ne valja na kraju. Da. Da što proradi malo ta, taj osjećaj da, za znači, ličnu vrednost. Možeš da naplatiš iako je lep projekat. Tako je, tako je. To je to večito ili Evo, radit ću nešto manje zahtevno ili, ili uh, samo da mi je kreativno i to i za manje para. Mislim, ko je kada rekao da je to za manje para? Odnosno, ako radiš što ne voliš, da je to za više para. Mislim, može bude da radiš i nešto što ne voliš za malo para. Da, čini mi se da ljudi ovdje, možda čak i kulturološki mi taj moment, ako, ako se mučim, to treba da napotim, ali kako mi je lagano, to ne moram da napotim, to mi je lagano. Ali, mislim... A u stvari to baš nikakve veze nema. Mislim, to što je nama nešto lako ili teško, pitanje je šta neko dobija našim radom i koju vrednost dobija, da li smo se mi pomučili, to je nekako stvarno samo naša stvar. Mislim, naš problem. Tako je, tako. Ja mislim da ovaj, tu ima još jedna stvar kako klijent da odabere dizajnera i to je ta komunikacija ovaj, samog dizajnera ka klijentima ili na kraju ka poslodavcima, što ne mora biti ka klijentima. Znači, ti svejedno moraš njima objasniti kakav si dizajner, da bi oni znali da li si ti Tako je. za njih, jel? Da li se uklapaš. Tako je. je. I važno je da ako se zapošljavate negde kao dizajner ili postavite pitanja. Da vidite, mislim, da prvo znate šta je vama važno. Mislim, šta očekujete od svog poslodavca, od svojih kolega, Pored, naravno, nekih osnovnih stvari kao što su plata, radno vreme, možete da postavite pitanje svom poslodavcu kako se, kakav vam je vaš odnos ka greškama? Šta ako pogrešim? Ili koliko često se menjaju projekti? Da se radim na nekom projektu sve vreme jednom ili radim na više? Koliko, ima, koliko firma daje mogućnosti za učenje novih vještina? Da li postoje plaćene edukacije, da li postoje neke rotacije u timu, da neko, neko vreme radi i na nekom drugom mestu. Mislim, da, to je sjajno, to, to sam ovo žalila, nikad se nije desilo. To je baš sjajno. <laughs> Jeste. Jeste, zato što u tom našem razvoju eh, najveći udeo je naše iskustvo koje pravimo. Postoje edukacije, nešto što učimo, ali iskustvo zauzima baš najveće mesto, odnosno najbrže rastemo uz iskustvo. I postoji jedan termin koji ja sam ga čula prvi put u korporaciji, a jako mi se dopada exposure, odnosno izloženost. Mi toliko nemamo to u srpskom tu reč na taj način je ne koristimo. Ali to jeste jedna stvar da, se, da, da su zaposleni ili da mi sami sebe izložimo nekim situacijama da bismo uh, rasli. Znači nešto što možda inače ne bismo radili. Možda neki javni nastup, možda da odemo na neku konferenciju ili da uh, radimo na nekom projektu za koji nismo onako 100% skilled. Tako da to, ta exposure za neke u nekim situacijama može mnogo da nam pomogne u našem ličnom razvoju. Ja mislim da je Instagram jedna ogromna tema, naročito za, za kreativce, jer mnogi prave portfolije ili žele možda da naprave portfolije na Instagramu sa željom da privuku klijente. A ja bih rekla da je to onako ne znam koliko je to alat za privlačenje klijenta. Čini mi se da zavisi od toga kakvom vrstom dizajna se baviš, ali da ne zalazimo u detalje, ja bih Volala da se ovaj, više pozabavimo upravo tom, tim ekspožom. Nekako smo već si izložen, već si, već si tu, već si prisutan. Prosto sada svi imaju društvene mreže uh, i nekako čini mi se da ljudi počinju više da ih koriste zapravo za biznis, konačno. Mm-hmm. I prosto nekako čini mi se šteta, kao što i ne bi. Kad već si tu, već su svi su tu. 
Jeste, mislim, ja, ja često uh, sa svojim klijentima radim na tome da uh, otvore svoje profile i da pokažu šta umeju i šta sve znaju i uh, da podele u stvari svoje biznis uh-huh. ideje, kreativne biznis ideje. To su najneverovatniji otpori i odlaganja. I, mislim, ja sam to isto radila ja, i ja sama. Uh, i, uh, zanimlj- i, i ja ih nekako, ja nekako društvene mreže u tom kontekstu u radu sa klijentima koristim više kao um, ne, ne u marketinške svrhe i, e, nego bukvalno kao taj izlazak na pozornicu uh-huh. da, uh, jer mislim da je to ljudima problem da prelome da se pojave i onda, i onda mi često kažem, ali to uradiš samo da preživiš taj prvi trenutak, uopšte nije važno kako je ta fotografija, koji je sadržaj, da li je dobar tekst, da li je na videu svetlo ovako ili onako, da li je dobar engleski, nije bitno, samo uradi da preživiš, u stvari ništa se ne desi, ne, mislim, redko kad neko dobije neku lošu reakciju, to, mislim se to nikad nije desilo do sad, ne, nemam taj taj primer, ali to da smo to uradili, da smo objavili tih par postova, snimili par videa, podelili to po nekim Facebook grupama ili Instagramu, je fe, to je fenomenalan korak, jer smo normalizovali tu ideju i dozvolili smo sebi da se na taj način pojavimo u, u javnosti. A onda u drugoj fazi pričamo o tome da se pozabave svojom strategijom, nastupom i da ozbiljnije iskoriste stvarno društvene mreže kao alat. Ali u toj prvoj fazi je mnogo bitno da ne razmišljaju previše, već samo da to urade, jer to razmišljanje baš ume da, da nas drži u mestu. Da. Ja se sećam da smo pričale o istrajnosti. I ti si rekla mnogo zanimljive stvari o istrajnosti i ja bih voljela ti to, ovaj, ako se sećaš što si rekla, ponoviš. Ako ne, onda sigurno Hoću. sam da znaš. <laughs> Uglavnom se sećaš što da. <laughs> pa, Istrajnost je, je fenomenalna i mnogo je važna i pored istrajnosti i, i, i mnogo se pominje u kontekstu preduzetništva, da je jako bitno da istrajemo i, i to stoji. Mislim, to je stvarno stvarno istina, I, a postoji i, i taj um, kult, odnosno promocija uh, uh, teškog rada, work hard, hustle more i ostalo, ostale ovaj, um, rečenice tog tipa i ja se slažem da, da je važno da radimo i da budemo uh, konzistentni i da imamo kontinuitet i tako dalje. E sad, ono, ono što uh, stalno pominjem i, i kao neki znak onako uzvika svetlet neonski, mislim da ću da napravim, da se pojavljujem sa tim, je da jako je, je važno da znamo zašto želimo da budemo istrajni. Kuda mi to idemo? Kuda smo krenuli? Šta želimo da postignemo? Zašto to želimo da postignemo? Postoji, Simon Sinek je promoviso tu, tu kao koje tvoje zašto, ali uh, i nevezano ima i drugih autora i drugih učenja iz kojih to izvire. Moramo da znamo koja je naša ideja vodilja. Da ne kažem sada misija, vizija. Možemo to da zovemo na različite načine. Pritom, kad pričamo o tome, to treba bude neka ideja koja će da nam svetli tamo malo negde u daljini, kao neki svetionik, ka kome idemo. I onda kad nam je teško da znamo zašto ćemo istrajati u, u tom nečem. Znači da stvarno otkrijemo kuda idemo. E sad, kad govorim o tome, ljudi često pomisle da to treba da bude neka ideja poput toga da zaradimo milijun dolara, milijardu nečega, ili da je materijalno ogromna, ili da spašavamo planetu i da spasimo bar jedan kontinent od nekih... Plastike ekoloških katastrofa, tako dalje. Znači, nešto što je tako baš ogromno, ogromno. Naša ideja vodilja, naš svetionik, naš, naše to neko svetlo stvarno može da bude uh, primereno nama i da mi, je, je, da mi tu kažemo šta je to. Mislim, to može da bude i da u budućnosti radite četiri sata dnevno i da provodite vreme u prirodi sa porodicom i kućnim ljubimcima. Mislim, može to da bude vaša ideja vodilje i da tako kreirate biznis i svoj način rada da, da imate takav na, način života. Ili da provedete šest meseci 
godišnje u toplijim krajevima. Mislim, dozvolite sebi da imate svoja merela. To što je nekada davno ili pre 50 godina bilo važno da li nosite ovaj ili onaj sat, ti statusni simboli ili vozite ne znam koji automobil radite ko zna gde sa bazenom. Mislim, danas možete stvarno da birate svoju realnost i svoju viziju u budućnosti kakvu god želite i da imate firmu koja proizvodi zdravu hranu bez šećera ili šta god. Mislim, da pomažete određenoj kategoriji ljudi da im bude lakše i lepše u životu, da imate određene klijente. Tako da, hoću da kažem da bez te vizije i bez povremene revizije prođe godinu, dve, šest meseci, pa možda hoću sad malo da promenim tu svoju viziju, pa ću i promeniti svoju... To je dozvoljeno. Apsolutno, pa to je naš život. Mi imamo pravo da donosimo odluke i da menjamo svoje mišljenje, jer ne postoje biznisi i te velike ideje da bismo mi njima služili čak i onda kada to prestane da nas ispunjava. Zato što smo pre 10 ili 15 godina krenuli sa tim, zašto ne bismo promenili priču i krenuli da to dizajn priču i krenuli da dizajniramo nešto drugo. Imamo pravo na to. Tako da mislim da ta konzistentnost više da ostanemo verni sebi nego da budemo verni projektima. Mislim, ako neki projekat posle šest meseci ili godinu dana ili pet, nije to što smo mi želeli da on bude, skroz je u redu da tu priču zatvorimo i krenemo nešto novo. Mislim, ja sam ove godine presrećna zato što sam zatvorila svoj deo, svoju prvu firmu i to je fenomenalno iskustvo, ne bih to menjala ni za što drugo, a mi je mnogo drago što sam stavila tačku na to. Mislim da je to ovaj kreativcima specijalno teška stvar, Naročito ako ti egzistencije donikle zavisi od tog jednog projekta na kome si je nesrećen. Ali ja bih iz mog iskustva rekla kada sam takve projekte, timove i slično napustila, ja sam dobila tri puta više. Malo mi je bila frkica, malo sam se stisla na par meseci, ali nekako je to posle toliko sam više dobrih stvari dobila nego dok sam sedela tamo da je to prosto šukanto. Da, da. Ali je tu strah, naravno, pre svega i treba biti hrabar. Mislim da je u tome cakica. A jeste. Mislim, te priče, jedno jutro sam se probudila i onda sam dala otkaz i onda sve krenulo i bilo fenomenalno. Mislim, to ne postoji. Mislim, ja sam devet meseci razmišljala, mozgala, nisam spavala, prozila razne faze kada sam žela da napustim korporaciju jer sam imala apsolutno posao bez stresa sa gomilom benefita i finansijskom slobodom. I stvarno je bilo dosta toga kao da li to da uradim ili ne, ali prosto onog trenutka kada to što sam imala prestalo da ima smisla onda mi je ta odluka bila mnogo lakša. Ali skoro sam imala i strah da ću umreti od gladi. Mislim, razne stvari su mi tu prolazile kroz glavu i neću vam reći da kad sam to uradila sve je sinulo i složilo se od roka od par meseci. Uopšte to zako nije bilo. Ali ni u jednom trenutku nisam zažalila. Nisam poželala da se vratim na staro, već sam išla napred i moje iskustvo je sada toliko bogatije i moj život je sada toliko bliži onome što ja jesam nego u tom trenutku. Mislim, daću skroz blesav primjer od juče. Krenula sam da čitam knjigu za vikend i baš me knjiga onako uvukla u celu priču. Inače, ove godine nešto mi ne ide. Čitanje i koncentracija, valjda sam na nekim drugim frekvencijama i bavim se nekim drugim stvarima. I juče je bio ponedeljak i imala sam dosta stvari na spisku koje treba da uradim. I onda sam shvatila da ja u stvari mogu cijel dan da čitam knjigu i da je pročitam. I da uopšte ne moram da radim sve te stvari sa spiska i da sam ja sebi otvorila tu mogućnost, da ne moram nikoga da pitam, da mogu to da odlučim i dalje malo griža savesti moram da priznam da je bilo. I na kraju dana sam imala možda dva sata sam neke stvari koje su mi već bile zakazane sam uradila, ali sam stvarno se zamislila nad tim 
koliko je to meni dragoceno. I koliko je to bio kao mini odmor i koliko je to u stvari ta vrsta slobode o kojoj često pričamo. Mislim, nekad je ta sloboda da prosto taj dan mogu da čitam knjigu, jako je ponedeljak. Taman je bila kišica. Ja samo želim da dodam da je to nešto što si ti očigledno želela i ka čemu si težila i na čemu si radila. Či to nije, eto ti si dizajner, meni uglavnom tako govori, ti si dizajner, prilazimo šta tebi falimo, ti možeš malagano, radiš od kuće, možeš kako hoćeš, radiš kad hoćeš, da, radim kad hoću, ali sam se naradila da bih stigla do toga, radim kada hoću. I mogu da uzmem isto kao i ti ponedeljak da čitam knjigu, što je prelepo. Jeste, mislim, naravno da je to što kažem, ako imamo viziju šta je to za nas i onda preduzimamo određene akcije, to dođe pre ili malo kasnije i ostvari nam se, ako znamo šta nam je stvarno važno. Znači, korak jedan. Tako je, pa da, šta nam je važno, šta nas ispunjava. Mislim, ima tu dosta magli, šumova kod toga šta stvarno hoćemo. Neke stvari preuzmemo od društva, od okoline, neke od roditelja. Malo zatrpamo te neke svoje stare želje i željice. Tako da važno da ih nekad pozovemo, da se malo preslišamo. Mislim, i da, moram to da kažem, pošto to često čujem, kao samo nađe ono što voliš da radiš i nećeš raditi nijedan dan u životu. Ja sam veliki protivnik te izjave, zato što rad je ipak rad i biznis je ipak biznis, ima te neke komponente. Neko ne voli administraciju, neko ne voli baš specijalno da se bavi kontentom i marketingom, neko bi tu prodaju malo da outsourcuje ili delegira, iako ja uvijek kažem morate, zavolite, prodaju, to vam je jako važno. Ali hoću da kažem da to ne znači, kažem, super je da nađemo to što volimo i da smo ispunjeni i da istrajemo zato što radimo ono što volimo, ali nemojte pred sebe stavljati prevelika očekivanja da je to kao da ste na medanu mesecu svaki dan. Mislim, niste. Ne, apsolutno ne. Čak i ako apsolutno obožavate svoj posao, ima dana kada će vam nešto biti teško, donosit ćete neke odluke koje su nezgodne, rešavat ćete probleme, imat ćete situacije sa klijentima, saradnicima, tako da prosto nemojte i kada krenete u nešto stvarno svoje, što volite mnogo, nemojte sebi da pravite ta nerealno očekivanje, u stvari tim samo u sebi pravite pritisak i stres. To su sva moja pitanja bila Ali imam još pet pitanja U prošloj sezoni sam pitala svakog gosta pet istih pitanja I nastavit ću pošto je užasno zanimljivo Meni barem da čujem odgovore Tako da prvo pitanje je bilo da li imaš i ko su ti uzori Poslovno, lično, bilo kako Razmišljam sad o uzorima Ja ću reći nešto što mi je prvo palo na pamet, pa ću zato to da kažem. Pre nekoliko godina sam osvestila ko su mi u stvari bili doli kad sam bila u osnovnoj školi. Sad mi je prvo palo na pamet Nadežda Petrović. Jer sam ja bila totalno fascinirana činjenicom i u stvari sam shvatila da su mene kroz osnovnu školu i kroz odrastanje uvijek fascinirale žene koje su se borile za ajde ženska prava, ali više za obrazovanje, edukaciju, više za taj moment da su bile prve žene to slikarke, naučnice, pa onda Nadežda Petrović sa tim dobrotvornim radom svojim, i divne su je slike, meni su one uvek bile tako fenomenale, pa je studirala u inostranstvu. Hoću da kažem da su me uvek fascinirali i obožavam da gledam filmove kada uprko s predrasudama glavni junaci, ne samo žene, ali glavni junaci uspevaju nešto da urade, da dođu do nekih stvari koje su im bile zabranjene ili koje nisu mogli da postignu. A ovako, od nekih savremenijih ljudi, sad pokušavam da se setim ko mi se tu baš dopada, pa pomenut ću Kristinu Ercegović, ona je preduzetnica u regionu i dosta otvoreno priča o 
to žene, novac, preduzetništvu i povezuje ljude, to mi se jako dopada. I Marie Forleo, koja je tako vesela, kreativna preduzetnica, koja je super formulisala tu temu multi-passionate entrepreneurs. Tako da, eto. Nešto se ispala, sve su žene uzori. Nema veze, pisat ću te ponovo za ovaj pet meseci. Može, može, da žurim. Ovde sad imam pitanje da li s dizajn smatraš poslom ili pozivom i zašto? Mislim da u tvom slučaju šta bi bio tvoj poslom? Pa ja mislim da to je jedno i drugo. Ja mislim da, ja bih rekla da je, i ono što ja radim mislim da je jedno i drugo. Zato što Mislim, meni je apsolutno fenomenalno to što mogu da pomognem klijentima da brže uvide stvari, da im bude lakše na putu, da postignu rezultate koje oni žele i tako dalje. Me to stvarno ispunjava, ali sam svesna da bi to bilo kvalitetno, odnosno da bismo dobro se razmenili, da bih ja bila odmorna, spremna i posvećena tome. Jako je važno da biznis deo raste i razvija se na dobar način, tako da... Jasna mi je ta veza i važno mi je da jedno i drugo bude tu. Da li imaš neki hobi koji? To mi je super pitanje, zato što sam baš pre nekoliko dana, to ću mogu i da vam pokažem, pre nekoliko dana sam shvatila da... Ja koristim kreativnost u svom poslu sa klijentima, dosta toga dizajniram za svoje nastup na društvenim mrežama i onda sam shvatila da mi nedostaje da radim nešto kreativno što je samo kreativno, da nije primenjeno i da to nije za posao. I onda sam, sad ću da pokažem, stojim i ovde, kupila sam bojice, Imam i srebrnu, i zlatnu, i šljokice, i tako totalno su divne, i svesku, i sada crtam svaki dan što god. Bravo! I to je onako šareno, i veselo, i tako nekad pišem, nekad i preko beleški nacrtam svašta, ne znam, možda... Imam i nalepnice, pa lepim i nalepnice, i to me beskrajno zabavlja, i skroz je stvar koja je tako samo... Samo tvoja. For fun i baš sam planirala ovih dana malo i da pišem o tome i da to podelim zato što mnogo su važne te stvari koje nas samo raduju. Da, hvala ti za ovo pitanje, mnogo sam i baš mi je nekako, čista mi je radost. O, prelepo, hvala ti bi za odgovor. Imam još koje, da li, u stvari, koju knjigu možeš da preporučiš? Sigurno sam da imaš. Evo, baš ovo što me držala, ja mislim da se zove, ja sam od onih što slabo pamte imena, Brit Marije je bila tu. Roman? Jeste, Roman je i to je švedski pisac, ali ja sad ne mogu tačno da se zovem, da se setim kako se zove, ima nekoliko bestsellera, mislim da je njegov bestseller čovek po imenu Uve, da je to najpoznatija njegova knjiga, a ovo se zove Brit Marije je bila tu i stvarno je divna, a drugu knjigu koju bih preporučila je Velika čarolija, Elizabeth Gilbert, koja je napisala još jednu fenomenalnu knjigu Jedi moli voli, za koju ste možda prečuli nego za veliku čaroliju, ali veliku čaroliju bih baš preporučila tvoje publici zato što je u stvari priča o kreativcima. Ona piše o sebi, ona je pisac, ali je apsolutno primenjiva na sve kreativice i autore i govori o nekim temama, strahovima, ko istraje, ko ne istraje, iz kojih razloga. Malo je priča, u stvari, priča o kreativnosti i ličnom razvoju. Ali za kreativce je apsolutna preporuka. Sjajno. I posljednje, koja ti je omiljena boja? Vau, ja obožavam sve boje. I zato stalno imam, kako da kažem, sve te flomastere u raznim bojama da mi neka ne zafale. Ali možda u posljednje vreme zbog toga što sam primjenjivala u dizajnu, ja se šalim da je to moja korporativna boja, moje korporacije, moje firme, a to je ljubičasta. 
dobra nijansa ljubičasti koja malo više ima crvene u sebi nego plave, znači ide malo ka ciklama. Sjajno, sjajno, ja obožavam ljubičastu. Mada, hej, ja volim takođe sve boje. Obožavam, da. Marija, puno ti hvala. Mnogo mi je drago što smo pričale. Jedno čekam da ostali čuju, mada evo, sad su čuli, da čuju i nedalje. Tako da, da, hvala ti puno. Hvala ti na pozivu i meni je ovo bilo skroz uživanje, ovo su sve tako divne teme i pozdrav svima koji su naslušali i nadam se da im je bilo i korisno i zabavno. Da, Mariju možete naći svuda na internetu, znači samo kućete Marija Simeunović, Leap and Lead, ako se ne varam. Da, leapandlead.com je sajt, ali ostavit ću im linkove. Imat ćete likove da možete da me pronađete. Naravno, a u svakom slučaju ako vam treba bilo koja pomać, ako imate bilo kako pitanje, tu sam i ja. Slobodno pitajte mene pa ću ja preko veze tu, Marije. Da, 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 slobodno, slobodno me kontaktirajte. Mislim, kod mene uvek imate opciju da zakažete besplatni strateški poziv kratak, tako da radim na tome da taj link bude svuda. Ja se nadam da ćete ga lako naći. Sjajno. Hvala ti, Marija. Čujemo se nekom drugom prilikom možda nastavak part 2 bude why not ciao pratite dizajn priču na instagramu spotifyu, youtubeu omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletteru